0: Hej och välkomna till Barnrättssnack, avsnitt Hej. tre.
1: Hejdå, jag heter roligt.
0: Linus Torgerby
1: Och Åsa Ekman heter jag.
0: Idag så spelar vi in på en eh, lite speciell plats, nämligen en cykelaffär och verkstad.
1: <laughs> I ett lunchrum?
0: <laughs> I ett lunchrum med massa cyklar och däck och hjälmar och allt möjligt här. Eh, Child story Göteborg. Ehm... Vad har du om, om cykel?
1: Det, det är nästan som att vi skulle kunna tro att vi var sponsrade Ja, där. verkligen. Och, och det kanske vi kan säga att vi är lite halvt år efter ja. att vi får vara här idag. Ja. Men vad jag har jag att säga om cyklar? Eh, jag vet inte, vad ska jag säga om cyklar? Tycker du att eh, alla barn borde få en cykel? Ja, du tänker om det skulle vara en rättighet? Ja. Alltså det står ju inte i barnkonventionen. Däremot så tänker jag att det står ju faktiskt i barnkonventionen att alla barn har rätt till lek och rekreation. Och, och det är väl ändå cykel? Ja. Eller? Vad tänker du?
0: Nej men jag, ty jag, jag, jag tycker att cykel är ju en sån så jätteförknippat med barn på något sätt. Att cykla iväg och cykla runt och cykla dit och cykla hit mm. och kunna ta sig någonstans. Det är också någon slags... Frihet för barn. Det är ja. ett så här frihetssteg när man är barn. Mm. När man, och, och, så, och så sen också att man får då, du får cykla hit men inte dit. Och, ja, precis. Och någon ja. får
1: cykla någonstans och så får ett annat barn inte cykla dit. Mm. Eh. Och om du inte har lärt eller inte har möjlighet att kunna cykla så blir det ju också väldigt begränsande. På ja. samma sätt som det är en frihet att kunna cykla iväg. Ja, precis. Ja, precis.
0: Sen, sen ja. finns det ju en mörk sida på cykling också. Det är ju alla de här fruktansvärda man.
1: Som, Har du någon som... sån du tänker på specifikt? Alltså,
0: nej, men jag, alltså jag, jag vet en gång när jag... Många gånger när jag ramlar med cykel- men en gång specifikt när jag lånade en kompis cykel- och hade en badkasse, en nätbadkasse- som mm. svängde in i hjulet och jag bara flög framåt. Och, och sen hade jag ett av mina barn slog ut två framtänder på cykel. Nej, men... Och det var också som man bara... Varför? Har jag, varför har jag köpt cykel till barnen? Ja. Vad, vad har du för cykel? Kom, har du någon, hade du någon favorit Har du haft någon favoritcykel? Bara, och den cykeln... Det var cyklarna cykel.
1: Ja men, jo faktiskt en. men den, var, den fick jag inte ha sen. Just för att den var nog inte så äckla safe på ett olika sätt. Men det var en sån här du vet med en sån här avlång sad. Inte... Oh, limpa. Limpa, ja, den var ju så jävla cool. Ja. Den var jättecool men jag jag bara minns den jag kommer inte ihåg att jag cykla på den. Däremot kommer jag ihåg en sån livsfarlig grej som vi var några som gjorde vid skolan. Alltså, jag bodde ganska nära skolan när jag växte upp och då var det och nu försöker jag tänka samtidigt hur många grader det var. Men det, det var ju typ nästan rakt. Alltså det var som ja. ett streck, alltså en sån. Fritt <laughs> Det var helt galen. Och, och då, och i den här, alltså längst ner då från den här backen. Så på höger sida om backen, eller stupet, så var det en liten bäck. Mm. Inte djupt utan det var, det var med liksom lite plask sådär. Ja, ja. Men det fanns också tre träd. Ja. Så att det gällde ju att du liksom verkligen körde mitt emellan. Vilket inte alla lyckades med. Nej. Den, var, den var faktiskt livsfarlig. Men och... var jävligt rolig. Ja. Eller väldigt rolig. Väldigt rolig var den. Träden från Mordor. <laughs> <laughs> ja, ja. Underbart. Ja, nej men det kanske inte är en rättighet att ha en cykel. Men däremot att faktiskt kunna få, få leka. Mm. Ja, det är en och, rättighet.
0: Och, 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 äm men det här med cykel som rättighet det är ju jag tänker det här med för barn och familjer som inte har så mycket pengar eller så, mm. där är ju cykelbidrag är ju ett sånt mm. känt begrepp på eh, hos socialtjänsten i mm. alla fall om man mm. får det, ska man få det, ska man inte mm. ha det och så. så där har man ju verkligen lyft ut en eh, en, 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 Material. En, en, en materiell sak mm. Och sagt att detta är viktigt mm. för barn Eller det här är någonting som vi ändå ska diskutera Och, så mm. Mm. och det är inte glasögon ja, Eller mm. något annat sånt Utan mm. så, ja, men, eh,
1: Kul mm. Mm. <laughs> Precis Och vad ska vi snacka om idag då? Mm.
0: Idag eh, så, så blir det någon slags Tidslinje Lär och Idag blir det
1: historielektion. Eh, idag blir det en historielektion
0: ska vi försöka spå och, och försöka backa tillbaka och se hur har barnkonventionen växt fram eh, hur, har, hur har det pratats om kring barns rättigheter vilka personer har varit viktiga för alla de här frågorna
1: ja, men Så det blir en slags tidslinje helt enkelt
0: Ja, lite för att eh, få någon slags förståelse kring hur har det här varför står vi där vi står och mm. har en nedräkningspodd och nu ska barnkonventionen bli lag i mm. år men det har ju hänt massa saker innan dess
1: Jo ja, det tänker jag, det är väl också en sån här, kanske viktigt eh, att fundera på och ha med sig generellt att det här är ingenting som är statiskt. Nej. Alltså det förändras ju både synen på barn men också liksom lagstiftning och och alla de här sakerna och på samma sätt även om inte barnkonventionen i sig förändras just de skrivningarna som finns, så finns det ju tillägg till barnkonventionen som ju kommer till. Mm. Mm. Så att ja, men så det kan vi väl ändra med oss. Att det, är, det är ju en resa.
0: Så. Mm. Och, och vi kommer ju slå ner, vi, vi tänker att vi börjar någonstans i, i början på, på 1900-talet och självklart är det så att personer och barn har varit eh, synliga och liksom trätt fram en del innan dess och det finns jätteviktiga saker och i Konst och kultur och genom olika personer och i berättelser och sagor innan dess också. Men vi så att vi skjuter iväg oss början på 1900-talet.
1: Mm, mm. Och då tänker jag: Då finns det liksom när man pratar om framväxten av barns rättigheter och diskussionen kring barns rättigheter så är det ju ofta det är ofta tre personer som återkommer i de diskussionerna. Så det vi kanske ska ta lite, alltså ha dem med oss. Mm. så. Och bör, och då tänkte, om vi nu börjar med liksom 1900-talet så kan vi ju kanske börja i Barnets århundrade. Ja. I den boken. Mm. För det är ju faktiskt en bok som hette just Barnets århundrade och det är Ellen Key som, som skrev den. Och det gjorde hon ju lite utifrån att hon tyckte ju att, menar, att om 1800-talet ska vara liksom kvinnoåret när man liksom börjar prata om... Om rättigheter för kvinnor, liksom kvinnosaks ideologi och så vidare, så tänkte hon att ja, man kan inte 1900-talet bli just barnets århundrade. Det finns ju jättemycket som man kan säga om henne bara det att hon har skrivit en bok som heter Barnets år 100 bara det är ganska ball
0: Vad mm. var är hon från? Hon heter Ellen Kaye
1: ja hon, ja, men hon är ju svensk ja, men precis, typ ja. utanför Västerviken och sånt tror jag, ja, jag det. hon är ifrån mm. Mm. Och, och hon jag tänkt, hon levde ju såklart då efter hon skrev den men jag kommer inte riktigt ihåg när hon när hon är född nej ja, men typ så här 1849 mm. tror jag det var, hon föddes vad va var det hon
0: tyckte var vart... Uh... Vad ville hon med den här boken? Och...
1: Ja, men min bok, hon, hade ju, hon var ju liksom, tänkare på många olika sätt. Hon skrev i massa böcker och var runt och föreläste om väldigt, väldigt många olika saker. Men liksom, kvinnofrågor var en sån sak. Och mycket om utbildning och skola. Men också faktiskt om, om våld mot barn. Mm. Och det är väl liksom de tre grejerna som jag mest känner till. Och det som, alltså hon var ju kontroversiell. Det var ju många som tyckte det här, att ja, men vadå, det är klart att vi ska aga våra barn. Medan mm. hon menade på att nej, det skadar så himla mycket långt in i själen. Att det, vi, vi som vuxna kan inte göra det, vi har ingen rätt att göra det mot våra barn. Mm. Utan, och hon pratade mycket om just den själsliga skadan, snarare kanske än alla gånger att det blir en kroppslig liksom, skada på mm. barnen. Mm. Så det pratade hon om. En grej var ju att hon tyckte ju inte om... Alltså när man pratar om skola, hon tyckte inte att det skulle finnas betyg och sånt.
0: Nej. Det
1: är ganska roligt,
0: tycker jag. Ja, det är ju, tycker jag också är jättehäftigt. Och det, det samtalet hade ju... Hon hade behövt det här idag. Mm.
1: Men då kanske man också ska säga några av de här grejerna som, som vi kanske inte tycker är så himla lika ball. Mm. Till exempel när det pratade... Hon var ganska kontroversiell när det handlade om just kvinnor och män, pojkar och flickor att hon menade lite på att män och kvinnor är så olika.
0: Och pojkar och flickor också
1: då. Precis. Ja, ja. Och därför så ska det finnas typ separata arbetsmarknader. Ja, men kvinnan är ju den här omhändertagande. Mm. Den förmågan och egenskapen har kvinnan. Mm. Och inte mannen. Mannen istället är ju liksom mer rationell och logisk mm. och därför så borde... Det hållas liksom lite separat, både mm. arbetsmarknaden men också då i skolan. Vad pojkar och flickor ska lära sig Just det. bör vara olika. Ja. Och den är inte så jävla den tanken, tänker jag.
0: Nej, och, det, och, och, och samtidigt så är den ju inte helt... Um, det, det är intressant när man tittar tillbaka, för det finns ju så många spår som, som liksom poppar upp mm. i historien fram och tillbaka. Och, och det, där är också det här med... liksom som, som har varit aktuella, att vi måste ha mer yrkesförberedande mm. gymnasieprogram i Sverige och då och de gymnasieprogrammen eh, landar ju ofta in i att det blir ja men det här är något som är riktat till killar inte att det sägs implicit Nej. men i och med att den traditionen vi bär med oss, vad män och kvinnor mm. jobbar med och vad då killar och tjejer ska läsa i skolan, den speglas ju igen då så att, ja, ja. Och sen är det också en till kvinna som är aktuell där i början på seklet.
1: Mm. Mm. Eglantine Jeb. Japp. Och henne mm.
0: känner vi som har varit på Rädda Barnen. Känner till henne. Hon har vi sett på bild. Till
1: <laughs> Precis. Ja men henne näm Hon nämns ju typ alltid när man pratar om tycker jag. Mm. Och, och då ser jag verkligen så ett citat framför mig som finns på typ massa så här rädda barnen powerpoints. Ja. Jag tycker vi borde kräva särskilda rättigheter för barn och arbeta för att de blir erkända över hela världen.
0: Mm. Det Jag känner
1: igen det, ja. kommer
0: du den? Och, och det? Här med, och det är ju någonting som, det är därför vi har och det är därför det ska bli lag, det här med särskilda, specifika, att på något sätt lyfta upp Förstärkta. barn och, mm. och barn har är särskilt utsatta och, och så vidare. Mm. Och, och det är ju. Det pratar hon om redan då. Och, och där. Eh, där hade vi första världskriget. Exakt.
1: Eh,
0: mellan 14 och 19. Mm. Och då var hon jätteaktiv i England. Eller hur hon är mm. engelska?
1: Ja, exakt. Och. Ja, men hon var ju. Ja, men barnrättsaktivist, ju. Ja. Blev hon ju. Och, och. Hon gick ju så här runt på gator och torg och liksom. Ja, men spred budskapet om att barn borde ha de här rättigheterna. och ja, men Det hon pratade mycket om var just det här att... Ja, men är det ju, barn är ju någonstans offer för vuxnas krigföring vuxnas politik, vuxnas religion och mm. så vidare. Mm. Och det är liksom barn som alltid får ta konsekvenserna av vuxnas agerande. Just det. Och hon lyfter ju särskilt utifrån... Världsk alltså första världskriget där att, ja, men lite man såg så här fiendebarnen, de ska ju inte behöva få någon hjälp, Nej. utan vi ska bara ta hand om våra barn mm. och det där blev hon så jävla förbannad på
0: mm. och, och satte igång hjälpsändningar till mm. eh, länderna österut mm. och sådär mm. så skickade mat och kläder mm. och, och men det, det fick
1: hon ju inte göra väl var det inte så här blokader och grejer? Jo, ja, det var
0: blockader och hon blev satt i husarrest mm. till och med. Mm. Och blev anklagad för att vara liksom förrädare och grejer. Mm. Mm. Och sen skickade hon också sina eh, medaktivister till Norge och Sverige. Mm. Och, och sen så startade man hela det här barn, barnrättsarbetet mm. Mm. kring rädda barnen. Och,
1: och, så. Ja, och, och Det kanske vi inte sa, men hon är ju alltså den personen som... Eh, grundade Save the Children Fund mm. alltså Rädda barnen mm. typ 19 maj 1919 ja, <laughs> säger du bara, det var ju, det var ju inte så <laughs> mm. och en annan grej bara som jag tänker som kan vara utifrån att hon gjorde ju allt sådär, hon kämpade ju för barns rättigheter, när hon som kvinna inte ens hade rösträtt i sitt egna land, Just det. det är ju också bara så mm. ball och viktigt mm. att lyfta
0: Um, och, och, och här finns det igen spår till hur det ser ut idag det här med alltså första världskriget och finens barn och, och sådana här grejer hur, vilken barnsvin det finns nu och vilka barn som är värda att få stöd och hjälp och mat och alltså superbasala, det handlar inte om liksom de mest eh, det, det är liksom överlevnadsrättigheter om vi säger så som, som Vissa personer tycker att barn inte borde få på grund av vad deras föräldrar har gjort eller vilken situation mm. deras föräldrar har satt barnen i. Så. Och det tycker vi är ju helt fruktansvärt.
1: Mm. Ja, och, just, och det var ju också lite... Just de tankarna var ju delar av grunden till att hon då, tillsammans med många andra givetvis, men satte ihop en lista på fem punkter som hon tyckte skulle gälla över hela världen. Mm där Bland annat där det står att liksom barn har rätt till överlevnad och när någonting sker så är barn och kvinnor de som behöver få hjälpen först. Mm. Och det blev ju sen den här första ja men första dokumentet egentligen om barns rättigheter. Mm. Eh, en deklaration, det som inte var bindande. Så Nationernas förbund antog ju den antog ju hennes, då, eller den här listan på fem punkter då, 1924.
0: Och Nationernas förbund är en förlaga till FN, ja, kan man säga? Ja, det kan vi säga. Ja, lite så. Mm. Ja så mm. det var två, två kvinnor två där. coola kvinnor och så sen har vi en eh, man som heter Janusz Korsak ja från Polen nu blir det europeer här
1: <laughs> och, det, och då ja. kanske vi ska ta ett annat avsnitt där vi pratar om eh, andra delar av världen ja, som också precis. Ja.
0: Det,
1: mm. men... det här är ju men det här, kan vi säga, det här är också en av kritiken som som barnkommissionen får att det är någon sån här västvärds Ja. ja. Det, så det kan vi ju bära med oss ja. också. Men Vem var Janusz Korsack? Ja, han var ju så väldigt många olika saker. Han var författare, han var pedagog, han var läkare, barnläkare. Och var han var en typ radiopratare och liksom barnhemsföreståndare. Och han var allt möjligt. Och han är en av dem som så här verkligen har väg sitt liv åt barnen. Och det finns någon sådär skrivning någonstans eh, där folk hävdar då att han uttryckligen har sagt att jag bildar inte någon egen familj för att jag vill ägna mig eh, åt barn resten av mitt liv. Liksom. Mm. Det jag tänker så här, han är en av dem som, som, eftersom han var från Polen, så är han en av dem som man brukar nämna: eftersom Polen var ju det landet som. Som tyckte att vi behöver ha en liksom en konvention, ett bindande dokument. Mm. Och då är det många som säger att ja, men han är ju lite anledningen till att Polen, att det var just Polen som la fram det här förslaget i FN om att det skulle bli en konvention. Det jag tycker är, alltså han... Det som han kanske är mest känd för är någonstans den här totala övertygelsen om barnets rätt till respekt.
0: Mm. Och, och det blir ju också så tydligt för att ni, ni kan läsa mer om, om honom själva, men han följde ju med sina barnhemsbarn in i döden mm. i ett av lägrarna under mm. andra världskriget då. Mm. Um, nu blir det att vi blir liksom lite också krigscentrerade, men det är ju där... Och det är ju också väldigt hemskt men när barn att, att det krävs så mycket mm. att liksom, vi ska liksom verkligen ta steg i rätt riktning för barns rättigheter. Ja, innan alltså. folk fattar ja, liksom. Ja. Ja,
1: ja. Den som gillar så där, typ att läsa och fundera kring elevdemokrati eller, eller eh, att jobba tillsammans med barn och så här, ska ju definitivt läsa några av hans böcker utifrån att på de här barnhemmen mm. som han drev, men också när han var pedagog var ju att han... Det var verkligen demokrati. Mm. Det var liksom... Barnen själva fick ta mycket ansvar i att från Vilka regler är det vi ska ha? om Man bryter mm. mot reglerna. Vad är det vi ska göra? Och att det var barnen själva som i mångt och mycket bestämde och fattade beslut kring hur skolan ska drivas eller hur barnhemmet ska fungera och sådär. Mm.
0: Han hade en tidning som också Just skrevs av barn.
1: Ja han men hade... precis, alltså ja. barn kunde skicka in ja, och det blev tidningen. Mm. Ja. Mm. Ja. ja, men det, så han han var ju också, och det här då får vi också tänka att det här är ju som sagt han dog ju under andra världskriget och synen på barn har ju förändrats. Man brukar ju prata i forskningen så här om att um, att vi ser på barn som antingen som beings eller becomings. Det här att mm, du ska det. bli någonting när du blir stor eller ja. du är redan idag. Eller så tänker den kanske så att alla människor ska bli någonting utifrån att vi utvecklas hela tiden mm. och sådär. Så han, han har haft en jättestor påverkan i just synen på barn. Mm. Och det här är verkligen att aldrig vika ner sig från att barnets rätt till respekt. Mm. Sen hade han ju också kontroversiella tankar. Mm. Och då brukar man nämna det här att han sa- att men barnet borde ha rätt till sin egen död. Just det. Och det är ganska kontroversiellt. Mm. Mm. Att ett barn måste själv kunna få välja hjälp- eller inte hjälp
0: och mm. så vidare. Och det är ju i, i kontexten av att han var barnläkare också själv. Så att det var ju mm. i, i olika sjukdomssituationer- ja. mm. ehm, i den i det sammanhanget ja, på ja. något sätt. Jo, men, precis, ja. men, men då är vi framme, eh, han har funnits med hela tiden och, och, liksom varit, och, och det kommer vi höra mer om Polen där. Och, och liksom, men, eh, men han dog i Andra världskriget och det där efter Andra världskriget skapades ju FN mm. och UNICEF. Eh, mm. Vad hände med där kring Efter Andra världskriget?
1: ja men det hände alltså dels så tycker de inom FN så att ja, men okej, vi kanske också borde ha något dokument specifikt som är vårt om barns rättigheter mm. så då jobbade de ju fram det här 1959 års deklaration. Alltså man ja men tänk så här, man hotade upp Eglintyne Jebbs fem punkter och liksom skriva om dem och la till lite punkter typ rätten till ett namn och lite sådana här andra saker. Mm. Så, så då helt plötsligt hade man en lista på tio punkter som de tyckte att ja, men det här är ändå det här är, det är inte tvingande, men ger ändå någon slags vision- eller någon slags idé om det här tycker vi är viktigt för alla barn. Mm. Och det var ju 59, och sen fortsätter man väl att jobba på. Men sen så tycker de ändå att... Ja, fast det behövs ju vara någonting. Vi behöver liksom ändå flytta fram positionerna- och, och göra det tvingande. Mm. Och då är vi framme i... Ja, på 70-talet, slutet på 70-talet.
0: Mm.
1: 78 tror jag det var någon sån här världsbarnår i FN. Mm. Där liksom tanken var att alla världens länder skulle fokusera extra mycket på barn.
0: Mm,
1: just det. Och det var ju då Polen passade på. Just det, just det. Att tycka, lyfta sig att, man men borde vi inte ha en konvention, ett bindande dokument för länderna.
0: Det är intressant, när, när jag vet inte om du har, men när man är ute och föreläser om barnkonventionen och så, där, så brukar man fråga, man sån här quizfråga, vilket land var det som tog initiativet till ja, ja. barnkonventionen? Och då brukar alla läsa. så. här, det var Sverige. Ja, eller hur? Så att vi tror att vi är väldigt eh, duktiga. Men mm. vad, vad var Sveriges inställning när man liksom började prata om det här då? 78, 70.
1: Ja, men då direkt från starten var väl inte Sverige så på? Nej, Nej jag, Nej, men jag, jag för mig att de var ett
0: det. av länderna som tyckte att ja. vi har ju mänskliga rättigheter. Ja. Och vi har jobbat fram... Mm. den deklarationen och mm. det här borde väl räcka, barn borde mm. väl ingå i den så.
1: Mm. Och, så, och det är ju också en diskussion som faktiskt finns än idag mm. um, och det är klart att ja, barn är ju människor mm. barn har mänskliga rättigheter men mm. vi har också märkt att barn glöms bort mm. när vi pratar om människor generellt och ja. barn är ju en särskilt utsatt grupp och barn saknar röster så alltså det finns ju många argument kring varför man då behöver ha de här förstärkta eller liksom synliggöra att just barn är också människor så det var ju lite därför som man sen sa att vi, vi försöker jobba fram en, en konvention. Ett, liksom, ett folkrättsligt bindande dokument för staterna.
0: Mm. Mm. Men då, då har vi ju raskt eh, vandrat genom 1900-talet här. Eh, och, och just med fokus på deklarationen och, och de här texterna och så. Men mm. eh, 1979 så var det ju på Ålen då som främst med hjälp av några andra länder drev fram att men nu behöver vi in en konvention. När hörde du talas om barnkompensationen första gången? Vad har du för liksom? När blev den något för dig, om man säger så? Mm.
1: Jag, jag har ju generellt ganska dåligt minne. Eller jag har selektivt minne. Ja, ja. <laughs> så, så det är mycket möjligt att vi pratade om det när jag gick i skolan. Mm. Men jag har inget som helst minne av det.
0: Mm.
1: Kan inte minnas. Utan när jag lite vaknade till kring just rättigheter och rättighetsfrågor var ju när jag pluggade liksom när jag var student pluggade i högskolan i Halmstad. Då vet jag det var en, hade en lärare som var superengagerad och som, och då var det ju fokus på mänskliga rättigheter. Och då någonstans fastnade det ju i mig eller du vet det väcktes någonting men sen när det är så här på riktigt det var ju när jag började engagera mig i Rädda barnen. Um, och det var ju också. Det här, liksom, de här två händelserna ligger väldigt nära varandra i tid. Det är, ju, det är ju typ då jag engagerar mig med Rädda barnen. Och då var jag ju så här, uh, samtalsledare för LN-grupper. Mm. Och det var ju en så här tjejgruppsverksamhet som Rädda barnen hade. Där du träffade så här, tjejer i åttan. Um, en gång i veckan under en termin och pratade om saker som var viktiga för dem. Utifrån ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv. Och, ja, men I den vevan var det väl som jag på riktigt fattade vad det här handlade om. Mm. Så. Mm. Har du någon sån här minne av när ni. Alltså, har du pratat, eller har du fått liksom veta om det här i skolan, eller hur upptäckte du barns rättigheter? Mm.
0: Alltså, jag, jag tänker också att det här FN-dagen blir en sån klassiker. Liksom, mm. så man på något sätt, ja, det är klart att man har sett FN-flaggan och försökt måla av den, och det var ett svårt och såväl. Men. Mm. men men Och det är väl någonting som vi kan prata om senare i höst när, när den dagen kommer. Men, men, men sen är det ju på något sätt en skillnad mellan att se någonting och sen att det landar i en mm. själva Alltså vad är rättigheter och, och vad är barns rättigheter och så här. Och där tänker jag, ja det blir ju också ett litet tråkigt svar. Men, men eh, jag gick också en grundutbildning som man kallar det i barnkonventionen. Mm. Och, och då vet jag att... Eh, Um, artikel 12 kring in, inflytande och då var det så här: Men vad, och Då, då blev jag uppmärksam på att men jag säger ju oftast nej till mina egna barn mm -hmm. först och inte ja. <laughs> Bara som. Det är en, instinktivt, instinktivt liksom. Instinktivt liksom. och, och det var väl där som. Ja, men det var väl en, en sådär. Mm. Alltså där man kopplar liksom att det finns en text mm. som är producerad. Som är till liksom hjälp och stöd kring det här liksom, mm. som man kan använda. Sen är det klart att man har tänkt saker och ting har varit orättvist och konstigt. Och att, att barn är utsatta på olika sätt. Men, men om man ska säga när den blev eh, levande så det var det nog det. Mm.
1: Ja, nu fastnade jag lite i min studenttid. Där, men jag kommer ihåg då när jag engagerade mig i Rädda barn så var vi också ute... Bli en barnkommissionsinformatör, Så vi var ju runt några stycken och snackade liksom om barnkonventionen på massa olika ställen. Och då vet jag, jag kommer ihåg när jag skulle göra det för barn och unga. Att jag gjorde om grynet. Du vet, grynet-karaktären. Ja, okay. Hennes... Eh, lagar eller regler gjorde om dem och, eller inte gjorde om dem, men gjorde referenser till barnkonventionen, alltså ta ingen skit du, får bli, alltså, du kan ja, bli kär ja, i vem ja. du vill och allt det här liksom. mm. och gjorde kopplingar till barnkonventionen i det det, det. Jag, det kom jag ihåg, det gjorde jag, det gjorde jag som någon här, både i det när vi var ute och snackade om barnkonventionen, men sen också vet jag att jag skrev någon, något, du vet när man hade någon sån här grupparbete eller uppsats eller någonting jag skrev, då skrev jag om, om grynet om mänskliga ja. rättigheter Sen är jag ju då kär i karaktären, ja, grymt, ja. men det kan, vi, ta, det, det kan ja. vi prata om i ett annat tillfälle. <laughs> Så. Ja.
0: Ja, men grymt, men, Ska vi
1: säga någonting om att det tog tio år?
0: Ja, okej, okay, då började vi 1979- och jag har varit i New York på FN-kvartieret- men inte i Genève- där arbetet skedde, men, men där har du varit. Då drog mm. man igång där 1979- när det hade, de hade röstat igenom i generalförsamlingen- att mm. men, nu ska vi skriva en barnkonvention. Mm.
1: Ja, och då kanske... Jag var ju inte där. Nej, nej, nej. nej. Det kanske, då, då var inte jag där. Mm. Men jag, jag har varit i Genève- och jag, det... rummet som... Sverige granskas i oftast- när, mm. för, för det är, länderna granskas i vart femte år- för arbetet med barnkommissionen i samma rum som den här liksom, utfrågningen sker- Mm. Det är samma rum som de 1924 antog Eglantine Jebs fempunktslista. Mm. Så det är ganska ball. Ja. Så. Sen har jag många stories jag kan dra om hur jag gjorde bort mig när jag var där. Ja, ja. Men det kanske vi ska ta en annan gång. Det har ja, bland annat med mikrofoner och göra och spräckta och Jag vet inte allt vad det har. Men jag vet inte vad jag ska... Alltså, ja, det tog tio år. Men det var inte så att de satt... Varje dag i nej, tio
0: års nej. tid. Hur funkade det?
1: Ja, men de, de jobbade. Ju, det var ju en arbetsgrupp eh, inom FN och sen så jobbade de liksom i början av varje år typ två veckor ibland upp, upp till liksom två månader. Sen är tanken var det så här: man åkte hem och förhandlade med sina länder och, och liksom samlade in synpunkter och tankar och, och snackade med civilsamhället. Så det var ju liksom en ganska stor apparat egentligen mm, under tio mm. års tid.
0: Och här kan man då också säga, apropå det här med att det är en västerländsk produkt, eller man ska säga att det är klart att de eh, ekonomiskt rikare länderna hade ju mer resurser och mer folk och kunde lägga mer tid och liksom så här på att liksom formulera sig. Och, och civilsamhället hade kanske också mer resurser från de här länderna. Men, men man kan väl säga att produkten, eh, eller konventionen är ju också skapad utifrån national nationalstaten eller länders tankar och, liksom och sådär. Mm. Så att ett land kunde då säga men det här tycker vi är en jätteviktig fråga med rätt till eh, självledningsstandard mm. mm. eller rätt till hälsa eller mm. sådär. Mm. Och, och där blev det då liksom krockat när man kom tillbaka med en fråga som... Eh, eh, banarbete eller mm. eh, när ska man få gå i krig och sådär mm. alltså vissa frågor var ju väldigt eh, olika mm. så, så det tog mm. ju tid och det var inte bara för att det handlar ju om att man kanske jobbar då vad sa du i början på året två veckor eller mm. en månad eller mm. sådär mm.
1: Ja, och sen pågick det ju massa så här lobbyarbete från civilsamhällesorganisationer och det bildades ett nätverk i Genève med massa olika organisationer som liksom tryckte på. Eh, och det finns ganska mycket så här, det finns ganska mycket böcker om just den här perioden mm. och för den som är, vill så här, nörda ner sig rent, alltså så här, rejält mm. så finns det ju alltså alla minnesanteckningar, alla uttalanden, allting under de här tio åren finns sparat i två jättestora tjocka böcker, som är rosa, som heter någon här Legislative History of the Convention on the Rights of the Child eller sånt. Mm. de har jag hemma ja. <laughs> så, så de, de, kan vi, de kan vi bläddra i någon ja, gång ja. <laughs> mm. ja, men jag vet inte men vi kanske ändå ska säga att 20 november
0: 1989 mm. då då um, spikades då antogs mm. barnkonventionen i generalförsamlingen ja Mm. Eh, och då vet, jag har sett bilden När eh, Javier de mm -hmm. Står med barn från olika länder I liksom, folkdräkter och
1: Aha, just. Har du sett det. den här bilden? Nej, Nej. Det, jag vet inte vad det är Nej.
0: <laughs> och, då, och då vet jag också när Och det här är också Intressant, men Hur mycket var barn med och skrev Konventionen och <laughs> vad saknade Hur mycket var, Vet du det? Eller?
1: Nej, men de var ju typ inte med
0: Nej för där vet jag också att jag har hört det som att men, barn som var med då vid den här presentationen och, och skulle liksom um, ja, finnas med där, då var det någon som fick gå upp och säga någonting och vad saknade i kommissionen mm. Och då var de som sa att alla borde ha rätt att bli älskade åtminstone av en person mm. och alla borde ha rätt till åtminstone en kompis. Mm. Så det är ju också det här jätteintressanta kring... Okej, okay, vad hade hänt om vi bara... Om barnkonventionen var skriven helt av barn, Ja, liksom?
1: exakt. Ja, men och det där tänker jag också... Då blir det ju väl så himla tydligt att... Ja, men barnen fick inte vara med i processen direkt. Att skriva. Sen vet inte jag om de olika civilsamhällesorganisationerna- eller vilka dialoger som de olika länderna hade hemma. Mm, alltså, ja. det, det är mycket möjligt att det skedde, men... Det är ändå så att barnen var ju inte med ordentligt i processen att arbeta fram det. Men sen skulle de stå och hålla något tal i ja. FN när det, ska anta när det liksom redan var klart. Mm. Det skulle vi kunna säga, lite symbolism och, ja. och lite sånt här, ja. liksom att använda barn.
0: Och det är ju så vi tyvärr jobbar på olika sätt fortfarande mm. så, kring när vi ska liksom ta fram olika material eller metoder eller vad jag säger mm. som... Som ska vara till barns fördel mm. eller gynna barn så är det oftast att vi missar att inkludera dem i processerna, att mm. forma det så.
1: Eller nu bygger vi en ny stadsdel ehm, och så ja, kan inte barn vara med och liksom ta fram spaden i där och liksom börja köra mm. första spadtaget. Mm. Men har de överhuvudtaget ens varit med i någon dialogprocess inför det? Att det ska mm. vara just det där som ska byggas mm. där och där eller mm. Vi slänger in en barnkör som säger någonting så har ingen a eller sjunger och så har de ingen aning om i vilket sammanhang Nej. de är. Så att, ja. Men, mm. men det där är, är en annan fråga. Mm. Men jag tänker lite som så här. Att det kan ju vara, Man kan ju både inspireras och tycka att det är skitball att det finns människor som liksom har verkligen ägnat hela sina liv åt att förändra och göra världen bättre för barn. Och tillsammans med barn men vi vill väl inte att man ska känna sig så här. Man vill väl peppa, men alla kan ju faktiskt göra grejer. Eller vad, vad tänker du kring det?
0: Ja absolut. Och jag tänker att många eh, människor det brukar jag säga ofta när jag ute och, och, och liksom möter människor som jobbar med barn på olika sätt att ja, men du uppfyller redan barnkonventionen. Och en viktig sak kan ju på något sätt vara att liksom bekanta sig med den för att inse att ja, jag gör ju jättemycket bra. Och sen så är det klart att man väljer ut kanske några artiklar så där som, som, som ja, men det här är särskilt viktigt för mig om man jobbar inom olika fält. Så, men, men det tycker jag verkligen och, och, jag, och jag tänker att... Eh, de här personerna som som vi tog upp här i början, att de är ju de är jättebra förbilder och det är ju väldigt fint att inspireras av dem. så mm. Mm.
1: Och det jag tänker som man kan ta med sig är de är där handlar det ju verkligen om att stå på barnets sida. Att stå upp för värderingar. Att stå upp för rättigheter. Och det är ju någonting som vi alla måste göra och faktiskt ja, men lite så här återerövra det hela tiden. Mm. Att hela tiden faktiskt se Stå på barnets sida och våga säga ifrån när rättigheterna kränks. Mm. Det kan ju varenda människa mm. göra.
0: Mm. Och, och jag menar, barnkonventionen skrevs för ett tag sedan. Eh, men alla artiklar är ju fortfarande aktuella. Mm. Eh, men samtidigt måste de ju omtolkas i, i, i våran liksom samtid. Mm. Mm. Men det har varit också några... Eh, om vi går framåt också lite bara innan vi... Jag runder av så. Sen har vi gått fram lite i tiden, och det har varit några grejer till då som har skrivits till. Mm. Ehm, vad vad mm. säger vi om det?
1: Jo, men alltså, lite så, man kan ju inte ändra i själva konventionstexten, för den är ju liksom redan satt. Mm. Men lite som vi har varit inne på flera gånger det här med. Det är en kompromiss. Alla skulle komma överens om det här, så Och det händer ju nya saker och sådär. Så det finns ju tre stycken tillägg till barnkonventionen. Sen kallas de så här fakultativa protokollen. Dels sig tilläggsprotokoll, man kallar dem lite olika saker. Men helt enkelt tre tillägg som länderna får skriva på på samma sätt som de skrev på barnkonventionen. Så att de också blir bindande. Mm. Och då finns det ett som handlar om barn i väpnade konflikter. Det finns ett som handlar om sexuell exploatering av barn- och sexuellt utnyttjande av barn- och ett som handlar om barns rätt att föra fram sina klagomål när rättigheterna kränks.
0: Och den sista måste vi säga någonting mer om- eftersom ja. det här handlar om att barnkonventionen ska bli lag- och den knyter på något sätt väldigt mycket an till det. Mm. Vad säger vi om den sista? Alltså att Barn ska kunna gå någonstans och säga att- eh, Det här funkar inte- eh, någon har begått ett brott mot- Mina rättigheter. Mm. Eller hur? Mm. Hur? Men. Och det är ganska nytt, eller hur? Det, ja, men det är tilläggsprotokollet. Ja,
1: men precis. Det protokollet har- Ja, men inte tio åren inte. Men Sverige har ju inte skrivit på det. Nej. Och- då kan man ju ställa sig så här frågan... Alltså, för i praktiken så innebär det. Att ett barn som har fått sina rättigheter kränkta och har liksom gått de juridiska instanserna som vi har i Sverige har, gått liksom, har uttömt alla de alternativen mm. kan då inte vända sig till FNs kommitté för barnets rättigheter i Genève och få ärendet prövat där. Som barn i andra länder kan göra. Som har skrivit på det här. Typ det. Danmark. Ja. Och då kan vi ändå ställa oss frågan vad är mina rättigheter värda om jag inte kan få... Klagan när de kränks. Eller om jag inte kan få upprättelse när rättigheterna de kränks.
0: Mm. Det, det här ännu mer juridiska kring barnkonventionen kommer vi prata såklart om i, i något annat avsnitt. Och, men det är jätteintressant att det här liksom hela tiden växer. Och, samt, och Precis som du säger, det går inte att ändra. Alltså mm. Man kan inte lägga till grejer om internet eller vad det är, alltså saker som har hänt efter den tiden. Utan det måste man tolka i ljuset av. Mm. Den text som mm, finns mm, nu.
1: Mm. Ja. Mm. Det var en liten historielektion. Eh, 1900-talet. Vi har coola personer som Ellen Key, Eglantine Jebb och Janus Korczak. Sen finns det massa andra ballamänniskor också. Mm. Eh, som vi garanterat kommer att återkomma till. Men... Eh, mm? Är det något annat som vi borde ha sagt nu som vi inte har, som vi inte har sagt?
0: Eh, det är det säkert. Men eh, jag tänker att det här blir någon slags stora stolpar <laughs> vad säger man? stora penseldrag <laughs> grova penseldragen och också som på något sätt kan ja, men det är också viktigt att säga att det är en process mm. och det är en process där vi jobbar och där du som lyssnar på den här podden liksom också jobbar och att att det är någonting som för alla är positiva till barns rättigheter oftast om det inte gäller då fiendens barn kanske. Men, men att det sen ska bli någonting är ju det svåra. Mm. Och det är ju någonting som vi kan ta med oss utifrån vad de här personerna och den här processen. Mm. Om, om du vill liksom förändra någonting på din arbetsplats eller
1: mm.
0: där dina barn går i förskola eller i din kommun eller vart det nu är.
1: Ja och då är väl det vi kan ta med oss att... Det är en process och där är vi högst delaktiga i den processen, vi allihopa. Mm. Det är vi som är med och skapar och faktiskt kan göra det bättre för barn. Mm.
0: Och gör det med barn för då blir det bäst.
1: Eller hur? Mm. Bra avslut.
0: <laughs> Okej. Okay, tack, tack för idag. Hej. Hej, hej. hej.